0: Hej, det här är politikpodden med Anne Suominen från Svenska Yle och Susanna Gilman från Huvudstadsbladet. Idag ska vi spela
1: lite presidentspel. Minns du Susanna vem som var stålmannen i presidentvalet 2006?
0: Nej, det minns jag inte.
1: Men Det ska jag berätta för dig lite senare.
0: Det ser jag fram emot. Men vi ska också tala om Bryssel och om att plocka billiga poäng på terrordåd.
1: Vi frågar oss vem det gagnar och vilka ansvar politikerna har för att säga ifrån helt enkelt.
0: Men vi börjar just precis med de här billiga poängen och, och, och terrordåd. Anne?
1: Det var ju ganska slående tycker jag när man följde med Facebook och andra sociala medier, Twitter. Eh, omedelbart efter... Eh, i Bryssel så gick samfinländska politiker ut med uppdateringar som försökte kanske vara något slags humor där de noterat okej, okay, på måndagen före terrordåden så har vi firat antirassistdag antirasistdag vi har en antirasist vecka på gång och det här var nu då säkert efter festen till den här antirasismdagen och det handlar både om, om Joho Erola, riksdagsledamot. Det handlar om Jussi Hallaho, europaparlamentariker. Och eh, man kan ju liksom säga att det här är deras stil. Men, men det triggar ju en sån debatt i sin tråd sen där på Facebook. Att... Man blir alldeles, ja, jag skulle nästan säga att jag blir nästan spyfärdig. Där, där liksom eh, invandrarfientligheten, den, den slår ut i blom på nolltid Att okej, okay, terror, då det är Bryssel. Här ser vi nu vad det leder till att vi har släppt in så många invandrare i, i i Europa och det här kommer att hända också i Finland där fanns uppdateringar där man hoppades att när bomberna smäller i Helsingfors så är det tomt på folk förutom eh, toleransiga de borde alla vara på plats och flyga i luften att den här typens diskussion så, så eh, fanns på väldigt många ställen
0: Ja det här är ju det är faktiskt underligt tycker jag, eller, eller det blir liksom intressant det här att det är väldigt ofta just i det här sammanhangen talas det om huror. Alltså att kvinnor utsätts, det är liksom riktigt det värsta på något sätt man kan, att det ska alltid kopplas ihop då, liksom A kvinnor, B horor tycker jag också är ett väldigt jo, det här var ju inte första. sätt, gången när nej det var verkligen de här inte första trådana. gången, nej utan, verkligen utan det,
1: inte, det är ett ständigt återkommande ord och då handlar det ju uttryckligen om eh, om den så kallade toleransen. det här ordet som de, de, de då har hittat på Ja,
0: Jag var glad när jag läste i till exempel i att hur Kari Hohta skrev en sån här kolumn där han det har skrivits många sådana här, men, men, men han tycker jag på ett väldigt bra sätt påpekar att det att det, där, att, att det är så att säga inte, det finns inte några extrema äh, poler i den här debatten. Att det finns liksom inte den här rasismpolen och sen den här antirasismpolen och att det är på något sätt lika illa, mm. så är det ju faktiskt inte. Mm. Men, men det är ju lite det intrycket man får och det är ju verkligen inte humoristiskt. Det här som de här skriver under den tecken, alltså de här sandfinländarna, en del sandfinländare.
1: Och om vi går in på den här diskussionen, vem det gagnar. De vill ju bara, hur ska vi säga, trigga och uppvigla till ännu mera invandrarfientlighet. Och det lyckas de säkert också i någon mån åtminstone. Men om vi tittar på olika forskare, hur de bedömer... Det här så, så till exempel vår, här i Finland vår kanske främsta forskare eller expert på terrorism och terrororganisationen IS Hussein en Altae så, så har påpekat att ett av IS, IS. I, IS, IS mål helt enkelt är att med sina terrordåd och sina bomber i Bryssel att uh, hur ska vi säga skrämma upp de här flyktingarna som har kommit hit. Precis, de vill inte att det
0: ska vara ett alternativ att fly. Nej.
1: utan, utan det ska bli kvar och stöda den islamiska staten.
0: Precis, som precis. IS upp. Ja, precis. Så att, så att det blir alltså på det sättet att, att när de här till exempel då Jussi Hallaaho piskar upp de här stämningarna mot Flyktingar och andra invandrare mot muslimer i allmänhet så går han alltså IS-ärenden. Det är det han gör. Och, och det där och, och det här är ju faktiskt totalt ansvarslöst. Och det här man ju desto, om man sedan drar det lite längre ännu, så, så om man tänker på det här med integration, som ju är jätteviktigt för dem som av en eller annan orsak landar, till exempel i Europa, kommer från något annat land och, 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 och börjar bo här. Att, att man då så att säga blir integrerad och där spelar det ju en jättestor roll har det visat sig att man känner sig välkommen. Att man inte känner sig utanför illa behandlad, behandlad på andra sätt än andra. Det är faktiskt liksom en av de här nyckelgrejerna. Här, kan jag låta
1: bli att du ser det är integration att koppla till den här sanfinländska forspolitikern Ter Hikiemungi som här på Palmsöndagen fick besök av eh, små flickor vad heter Virpoja på svenska? No, jag, jag tror att vi bara talar det om ord. påskhäxor.
0: Ja. Men det kanske är fel, men små utklädda
1: barnen barn, mm. Hon besöktes alltså av små utklädda Och bland dem så fanns då eh, några invandrarflickor eh, som hade hiab. Och eh, hon skrev då på Facebook att, att ja, till det här nu integration då att vad va firar alla för dag idag. Och, och ifrågasatte då eh, att, eh, som hon kallade eh, den för invandrarungar. I stort sett. Och där i den diskussionen sen också efter hennes uppdatering så uppmanades folk ge bacon istället för påskägg åt de här barnen. Eftersom Muslimer äter ju då inte nej, nej. Och eh, det här... Tycker jag, eller reaktionerna på hennes uppdatering i Sandfinländarna visar än en gång hur det partiet eh, slinkar,
0: sli, iväg.
1: Slink, slinkar iväg och inte tar ansvar. Terhik eh, Jemunki är känd från förr för att vara eh, mycket invandrarfientlig. Hon finns med i den här organisationen hon hörde faktiskt till dem som per e-post fick Breiviks manifest av honom alltså.
0: Då när han skulle göra sitt uttäntat ja. sitt attentat, Ja, strax före för ja. attentatet Outeja. på
1: Uute, ja. Och hon spred det vidare. Nåväl, nu arbetar hon som medarbetare till riktalsledamoten Lea Mäkipern. Och i Finländarna då så har partisekreteraren... Rika Slunga Potsal har sagt att det här var inte så bra, liksom. det här kan man inte godkänna, sådana här Facebook-uppdateringar. Om man är invandringskritisk så är det ändå oacceptabelt att man involverar barn. Det här kan man ju läsa som så att det är okej okay att involvera vuxna. Att annars mest... får
0: man nog vara invandringskritisk på ja, främlingsfrihet. bara man
1: lämnar nu barnen i fred. Mm. Timo Soini, han tyckte att Slunga har sagt det som, som behöver sägas. Han har ingenting mer att säga. Lära mäkipär, riksdagsledamoten, så säger att Kemunki nog får fortsätta. Hon ska få en andra chans. Och så har man liksom klarat av det här ja. nu.
0: Ja, nej, det, det är verkligen, alltså fegt. Och det är just precis så här tyvärr som, som Sandfinländarna hela tiden har gått i väg. jag noterar också att den här Terhike Hunkie själv, då när det blev lite sån uppståndelse, så, så, så då, jag vet inte om hon skrev det på Facebook eller om hon sa det till någon att om jag har sårat någon, hon
1: skrev på Facebook, Så ber
0: jag om förlåtelse. Det vill säga igen implicerande att, att egentligen så borde då, ingen ha rätt att bli sårad. Nej. Jag menar det är väl Nej. uppenbart att, att hon verkligen har non. Jag kommer att tänka på här om veckan när den här samlingspartiets Jan Vapavori var på besök i Finland. Han gav ut en, en bok och, och det där, och där han, tar han faktiskt upp det här fenomenet som få andra politiker tycker jag har tagit upp. Att det där, hur Andra partier har sannfinlandiserats. Att han tycker att det stora problemet, och jag håller med, med sanfinländarna är det att de påverkar andra partier. Och det är ju just det som så att säga, är så farligt. Att när man tillåter sånt här och liksom låter sån här främlingsfientlig eh, propaganda och sån här slasktrats. Eh, man kan inte skalla det information utan fördomsspridning. Man låter det gå vidare. Så tyvärr påverkar det ju alla andra och, och på ett sätt som man kanske tror att man plockar poäng. Men vad man gör är att man hela tiden liksom ökar toleransen för sådana här hatiska uttalanden. Och sprider alltså hat och, och fördomar omkring sig. Och det, är o, det kan man ju inte tolerera. Så alltså jag är hemskt besviken på många av våra politiker.
1: Ja, och jag, jag menar, nu efter Bryssel... Då den så har givetvis alla politiker gått ut och fördömt det. Alla är fruktansvärt upprörda. <kör> men <kör> men jag skulle faktiskt vilja se dem också analysera det här med att vad leder till vad, hur kan man åtgärda och var ligger den här främlingsfientliga debatten, vem gagnar den. Jag menar för den diskussionen som till exempel forskaren Hussein Altae har ha gjort. Han vedjar, han vedjar i A-studio i tvn eh, dagen han vedjar till politikerna- att de inte med sina egna ståndpunkter- ska stärka terrororganisationen IS-ställning- IS, genom att spela liksom i deras händer. Och att eh, politikerna istället borde ta den här diskussionen nu- om om vad är hönan och varje äggen och, och, och alltså resonera på ett, hur ska vi säga. Det här folket är ju inte dumt. Vi kan ta in saker. Alla kanske inte vill. Ja. Men, men vi har liksom rätt till politiker som för en ärlig och saklig diskussion om det här och inte bara nöja sig med att stiga upp och fördöma ett terrordåd, mm. viktigt och absolut nödvändigt. I sig, precis. men jag tycker inte att det räcker.
0: Nej, precis. Jag tänkte ta ännu ett exempel. Jag är faktiskt inte en sann utan samlingspartisten Ville Rydman. Han har varit väldigt upprörd- över hur hans eget parti, samlingspartiet- på sin Facebook-sida och sitt Twitterkonto- har gått ut med den här då veckan mot rasism- som firas för tillfällen när vi bandar in det här- också efter det att de här terrordåderna hade inträffat då i, i Bryssel. Och, eh, han går faktiskt väldigt hårt ut mot de, de, mot de partiens anställda eh, på kommunikationssidan som, som så att säga... Alltså på partikansliet? Hade, på partikansliet, sina egna anställda. Och, där, och han har ingen förtroende för dem, skriver han. Han tycker alltså att man inte... Att det på något sätt är till och med sårande att... att efter att de här terrordåden har inträffat att man skriver om antirasism och, och då tycks liksom logiken på något sätt vara den att det att de liksom finns fog för rasism på grund av att de här dåden har utförts uh, vilket jag personligen uppfattar som en väldigt, väldigt konstig logik men det där också han uh, har fått understöd uh, på sin facebook när han har skrivit det här och, och, och sprider då liksom också tycker jag det här tankesättet vidare, för det här handlar ju inte om, terrorism handlar ju inte om ras så nu nu ras här då ens mera finns, eller kan man kan använda ett sådant begrepp det handlar inte om religion det handlar om helt andra saker som utslagning krig, fattigdom och sånt. här men det, det tycks då inte, den väldigt intelligenta ville Rydman villa inse.
1: Ja, vi hör ju honom stundvis eller tidvis ganska ofta i till exempel slaget efter tolv mm. och så här och är han och alla begåvad Ja,
0: det är han faktiskt. Man. Men det är ledsamt tycker jag att läsa sådant här. Ja,
1: det ska bli intressant att se om vilka reaktioner det väcker för att på Facebook som går han ju faktiskt ut och nämner partiets informationschef vid namn och kräver hennes avgång ja. för att uh, hon då tydligen är den som sköter de här uppdateringarna ja. och har magi att koppla ihop antirasistdagen. Och, eller, eller ens tala om det tala om samma, om det dag, samma som dag som
0: terrordåden terror har inträffa. Ja. Där, där är också en, ännu en intressant aspekt som inte har någonting med rasism att göra men i hans uppdatering. Han påpekar då att, att ingen på partikansliet är folkvald och att, att, att man ger uttryck för någonting som inte har stöd i samlingspartiets riksdagsgrupp. Och det där, när jag för en tid sen lite ringde runt bland olika samlingspartister för att jag skulle skriva en ledare om det här partiet så stötte jag faktiskt på det här påpekar en jag talade med, att de som sitter i riksdagsgruppen idag är betydligt mera högerorienterade och, och konservativa än det som liksom partiets program står för och det som partikansliet kanske därmed också står för. Att här finns alltså en sån här liten, om nu inte konflikt så i alla fall, liksom en skillnad mellan mellan, de här, mellan så att säga å ena sidan partiet och å andra sidan riksdagsgruppen. Mm. Och det kan ju vara intressant att någon gång återkomma till det. Men, men, det där. men då gav också Ville Rydman alltså uttryck för den här, ja. Den här skillnaden. Ja. Nåja.
1: Nå, men om vi ännu talar lite om Facebook-uppdateringar i anslutning till terrordådet och äh, rasismdiskussionen här hemma så... Noterar jag här om dagen en, en uppdatering av Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne som gjorde mig lite beklämd kan jag kanske säga. Det var så att, att Yle Ettans morgontv intervjuar en mamma och hennes elvaåriga son, Walteri. Han var adopterad från Sydafrika. Och han berättar väldigt öppet om den rasism som han utsätts för. Och det, det, var, det var ganska hemska saker. Ja, och det har väckt det, mycket uppmärksamhet. Och, ja, och det är sällan barn vågar berätta om det. För att eh, ofta säger föräldrarna också att, att hej, att i sin bry dig. ta det lugnt i sin bry dig. Och de får kanske det intryck att det här är något man ska tala om. Nåväl, men han, han talar om den här rasismen väldigt, väldigt öppet. Eh, Anti Rinne skrev på Facebook en uppdatering där som börjar med att han är väldigt glad att kunna notera att eh, ordförande för adoptivföräldrarna föreningen och mamman till den här Walteri hör till den socialdemokratiska familjen. Sen kom han in på Walteri och uttryckte sin, sin eh, sorg över att barn behandlas på det här sättet. Jag fick en sån här känsla av att nu utnyttjas Walteri för socialdemokratiska ändamål.
0: Ja, på tal om att, plocka poäng,
1: tal om att plocka poäng och barn.
0: Ja, det var kanske inte riktigt snyggt gjort. Var,
1: jag tycker det var rent ut sagt smaklöst. Ja,
0: precis. Men det där, ska vi tala lite om presidentvalet nu? Det ska vi göra. Det där, det är ju alltså... När vill du att jag ska komma med mitt avslöjande Just det, om som var det. Du stormannen. kunde börja med det,
1: 2006. Det var så att 2006 i presidentvalet så ansåg Centerns ungdomsförbund att de ska dra igång en egen kampanj för Centerns presidentkandidat som var Matti Vanhanen. Och lansera honom som den nya stålmannen. Och jag har, lite, jag har glömt, jag hade glömt det här. Jag, jag hittade när jag lite googlade på valet 2006. Då Matti vann han är ju kandidat nu igen jo. troligen. Eller kandidatkandidat. Ja, då han då var kandidat så jag googlade lite på det. Och, och jag, ursäkta nu men jag började gapskratta. Matti vann som stålmannen har jag väldigt svårt att föreställa mig. Jag menar, då, då låg han i i Kilsmässa strax innan han då blev kandidat och jag minns att hans fru beskrev den här Kilsmässan som att det är, en, det är två gråa människor och en grå Kilsmässa ungefär så ja, här. Ja, precis. Och han, han är ju väldigt, ska vi säga, grå.
0: Ja, även om det sen då efter den där skilsmässan så överraskar han ju på olika sätt. Men det ja. där, det ska det vi gå in på det. nu. Men det är ju faktiskt så att det just så att säga via Centern om att det det här nästa presidentval har stigit upp på agendan igen. Även om jag måste säga att det känns väldigt avlägset. Det är då nästan två år till vi ska begå det presidentvalet i januari 2018. Men i och med att Centern då Uh, inte ännu har beslutat men förslaget är att de ska utse sin kandidat, presidentkandidat redan nu i sommar på sin partikongress. Så för de det inte, blir billigare det så blir billigare, än att ordna och de ska inte, Precis. Så som partierna faktiskt brukar göra. Och då anmälde sig Matti Vanhanen väldigt snabbt att han skulle vilja bli nu då kandidat och därför har det ju liksom lite satt igång sådant här. Vi har lite börjat gräva i arkiv och försöka komma ihåg att hur går det nu till med presidentval det är ju ett väldigt folkligt populärt val. Folk som inte något annat val så, så mycket röstar man i presidentvalet. där vill alla vara med och delta och det delar ju också lite folk eftersom det blir ett personval mellan två olika personer och deras ideologier och sånt här så att det där men jag börjar nu i alla fall lite kolla upp liksom att, att vad kan vi nu tänkas ha för kandidat. Vi vet ju inte kanske att Matti Vanhanen får konkurrenter inom centern och, men, det där, men nu ligger han säkert ganska bra till. Och en orsak till att centern har gått så tidigt är säkert det är att man lite vill stämma i Paavo Värunens bäck. Paavo Värunen har ju varit tre Gångar han var sändigt presidentkandidat Bland annat senast 2012 Nu ska han grunda sitt <coughs> eget parti Plus att jag tror
1: att Jag tror det var ett eller så Men Sanom att, eh, Som skrev just om, om Varför så här tidigt att det är På rätt spår när de Säger att det här är nu kanske Inte bara Matti Vanhanens egen idé Utan en, en Hur ska vi säga En strategi i partiet att Freda Johan Sipile.
0: Jag tror också att, att den här är helt regeringen
1: rätt. har ganska stora saker på sitt bord och om ingenting liksom sker i presidentvalsfrågan nu för det, för det nästa kongress som Sen Rütteto framåt Nåja, så ökar trycket på Johan Sipile att ställa upp. Precis. Men nu. Har Matti vann
0: liksom... Soparent. Och Sibila dessutom, kan
1: fortsätta som statsminister ja, i lugn och ro. och
0: dessutom så, det där, <coughs> så är ju nog inte utrikes- och säkerhetspolitik Juha Sipilä starka sida- och det, han är inte liksom särskilt intresserad av det verkade som. Så nu kan han ju också på sätt och vis bli ju Matti Vanhanen nu ett slags här ett språkrör när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Så då underlättar han lite Sipilas börda ren i och med det. Och ytterligare så är det ju liksom ett sätt att fästa uppmärksamhet vid något annat än regeringen som ju nog har en hel del problem i sin verksamhet så att jag tror att allt det här har påverkat men eh, nu ska vi ju inte tro att Matti Vanhanen är det liksom, stora namnet i det här presidentvalet för eh, det sto den stora frågan är ju vad Sauli Ninister gör han sitter nu sin första presidentperiod och, och vill han då ställa upp för en andra period det vet vi ju inte ännu, han har sagt att han ger besked i januari 2017 alltså ungefär ett år före valet om man måste tippa, även om det är väldigt vanskligt att tippa när det gäller Saulininis till presidentval. För där har han faktiskt velat fram och tillbaka under olika år och inför olika val. Men, men nu, skulle man ju, nu skulle jag nog kanske tro att han tycker att han ska ställa upp och att, att han ser det lite som sin plikt. Och han har ju lyckats på
1: något sätt eh, hur ska vi säga, ta mer makt Verkligen. än våra presidenterna nu med våra nya grundlag ja, han Egentligen... har mindre
0: makt än någon president ja. före honom men han har en men betydligt har större en plats betydlig, ja, han ja. har tagit
1: plats så att säga Ja,
0: det har han verkligen gjort och det beror förstås delvis på vad som har hänt i världen det har att säga, funnits utrymme men, men eh, säkert beror det inte enbart på det och det, där, det måste man ju säga att om Saul i någon orsak inte vill ställa upp så då har ju nog samlingspartiet verkligen ännu ett problem. No, ja,
1: hör du, då byter ordförande eh, strax före riksdagsvalet till, eh, låt säga nu då, Jan Vapavori. Och så får Alexander Stubb nog så här ett rättpost där han kan förbereda sig på att bli samlingspartiets presidentkandidat.
0: Kanske det på det sättet det går. Men vad skulle du säga om socialdemokraterna då? De hade ju alltså verkligen, gjorde verkligen ett dåligt presidentval 2012- mm. Trots att statsmannen Paolo Lipponen ställde upp som, som kandidat uttryckligen för att han ville motverka populismen. Men han, han fick väldigt lite röster och det beror ju också kanske mindre på Lipponens person och mera just på den här uppställningen. Men det där, vad skulle du liksom kasta alltså, in för ja, namn ja, här? Ja.
1: Ja, jag skulle göra tummen ner för, för namn som Eroheina, Loma, till exempel- som nu alltid figurerar i de här socialdemokratiska presidentvalsspekulationerna. Det finns ju förstås en nisch för en kvinna.
0: Det skulle finnas, en lite ja. yngre kvinna, det vill säga Jutta Orpilainen. Det skulle kunna vara ganska klokt av socialdemokraterna- men se, jag tror inte att det så det kommer att gå- Nej. Sen kan man också säga att det skulle kunna finnas en slags äh, nisch för en lite äldre vänsterman, det vill säga Erki Tomioja. Att om man ser hur det är i världen, vi ser att det finns i Storbritannien finns point. en Jeremy Corbyn mm. som blev valt till labour ordförande lite överraskande här för ett, är det nog kanske ett år sedan. Och så har vi ju den här Bernie Sanders i USA som visserligen inte kommer att bli demokraternas presidentkandidat, men han har liksom samma nisch och har haft ändå oväntat bra framgång på den kanten. Men jag tror inte heller att det blir Erkki Tuomi jag, För där finns ett sådant litet... Tuomi jag har alltid haft problem att bli sitt partis liksom, representant. Han har ju försökt ja. bli ordförande ja, hur många gånger som helst. Dessutom lär han inte vara alls intresserad. Sägs det? Det här har jag inte kollat med honom själv. Så att det där... Nu kan det hända att det, att det är Heina Luomas tur. Jag tror ju att han har ett problem med att han åtminstone ses, uppfattas som en, en myglare. Att han alltid finns där och ja, drar i trådarna. Det. Ja, det kan hända att han är det. Så att det där, vi får nu se. Sen om vi tittar på Sandfinländarna så där undrar jag ju, då var det ju så att, att i den stora allmänhetens kännedom som steg ut i Mosånjöp, 2006 när han uttryckligen var presidentkandidat och deltog då i presidentdebatterna mm. och då liksom blev han känd. Men jag tror inte att han kanske ställer upp nu i sitt tredje presidentval. Bland annat för att det är ganska svårt att kombinera med utrikesministerposten. Även om presidentens område är ju utrikespolitiken.
1: Men vem har sannfällena? Nå, De måste ha en egen presidentkandidat. Om du nu tittar på på liksom riksdagsgruppen ja. eller när de redan har svårt att, ska vi säga, hitta en efterträdare till Soini som partiordförande. Det kan man säga,
0: men samtidigt så, så tycker jag ju, om man jämför med hur det var för ett antal år sedan att det ändå finns nu personer som jag menar, det finns till exempel Jussi Ninistö.
1: Ja, eller är det Jussi Halla? El, i ja,
0: no, det är ju nu Ja, precis. Jag undrar Allt Det
1: handlar ju också om hur hur debatten har, går de här åren fram Precis. till? Ja. Och i vilken riktning alltså det ja. här samhället utvecklats? Och vad, det finns, finns det liksom, vad, vad finns det grogrund för det. när vi kommer till den dagen? För ja. att det, det handlar ju också om ett val där det gäller att samla röster.
0: Exakt, och det är ett val där det gäller att hålla sig framme. Mm. Och det är ju det här mindre partiernas dilemma eftersom... Vi har en massa val där kring 2018. Vi har haft kommunalval hösten 2017. Vi ska ha det där landskapsval, det är riksdagsval ja. och EU-val 2019. Ja, men men det där, för de här små partierna är det svårt. För de ska välja mellan att hålla sig framme, vara med trots att de vet att deras kandidat nu sannolikt men
1: inte blir vald. Ska, vi, ska jag nu tippa då om, när du talar om de små partierna, mm. det Svenska Folkpartiet, att där kunde man nu kanske tänka sig att de går bakom Sauli Niinistö om han ställer upp eller vad tror ja, du
0: där? Ja, när jag lite har hört mig för så har jag förstått att det har funnits just lite sådana tankegångar inom SFP, åtminstone på vissa håll. Men att äh, man blev lite avskräckt efter det här Sauli Ninisters tal vid riksmötesöppningen i början av februari. Att även om, om, om det nu sen blev lite klarare vad presidenten menar när han höll sitt tal som var ganska möjligt att tolka på olika sätt så lärde det i alla fall lite ha avskräckt. Men vi får se. De gröna tro, satsar troligen nu i alla fall på Pekka Havist som då och blev, blev Ninisters en, motkandidat senast. En,
1: om vi börjar avrunda. Du nämnde eh, Saulin Ninisters tal vid riksmötesöppningen. Jag tittar snabbt igenom det. Eh, nu. När det har gått en tid och, och, och det har hänt saker och ting sedan dess på flyktingfronten. Och nu kan man kanske säga att han, han hade rätt på flera punkter. När han talar om att våra värderingar håller på att smulas sönder. Och han talar om att vi... Eller han ifrågasatte på sätt och vis internationella avtal om vi ville... Eh, hjälpa dem som faktiskt är i nöd så kan det hända att de här internationella avtalen att vi tillfälligt måste sätta dem på hyllan och det är väl nu det som egentligen sker eh, i det här
0: uppgördelsen
1: Grekland, Turkiet
0: och EU. Ja det har du rätt i faktiskt. Ja, och, och, och det visar ju sig sen att han uttryckligen riktar sitt tal, att det handlar liksom kritiken handlar om EU och hur EU mm. agerar. Det blir inte riktigt klart, liksom om man bara så hörde på vad han sa, men att det var tydligen vad han avsåde. Så att också på det sättet har du rätt.
1: Så ibland, är det, ibland är det bra kanske att titta också med lite perspektiv på Absolut. vad som har sagt och fundera lite över också sina egna snabb tolkning Ja, och sina förstås egna eller, glasögon. Och sina egna ja, glasögon.
0: Det har du helt rätt i. Men det där, nu sätter vi punkt för den här gången och så kommer vi igen om någon tid.
1: Japp, hej då!
0: Hej då!